0: La incapacidad humana, Juan 644 La incapacidad humana, Juan 644 Tenemos en este texto un, un pasaje en el cual es previamente el Señor había alimentado 5.000 personas. Habiendo despedido a esa multitud, entonces él cruza la otra orilla de una manera extraordinaria. No va con sus discípulos en la barca, sino que va caminando en medio de una tormenta. Allí los discípulos aprenden grandes lecciones. Él sube a la barca, finalmente llegan a la otra orilla. Y las personas que habían sido alimentadas en el otro lado, entonces comienzan a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús?, Aquel que nos alimentó con dos o tres peces y dos o tres panes. Necesitamos ese hombre. Ese hombre debe ser nuestro líder. Nos dio de comer y no con muchos recursos. Ese hombre debe ser quien nos gobierne. Y ellos van entonces detrás de, de Jesús, montan en sus barcas y cur, cruzan al otro lado del mar. Y van allá buscándolo afanosamente y lo encuentran. Y Cristo les censura diciendo, «Ustedes me buscaron porque se alimentaron y les gustó la comida» pero no porque ustedes buscan el reino de los, Dios, de los cielos. Y entonces, a partir de ahí, comienza entonces un provechoso y largo mensaje para estas personas, en el cual vamos a concentrar nuestra atención en el versículo 44 del capítulo 6. Dice así, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré, en el día postrero, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó el al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esta frase, venir a Cristo, es una frase muy común y mencionada en las Escrituras. Y se usa para describir la acción del alma en bus dejando sus pecados atrás y persiguiendo delante el perdón en Jesucristo. Es una acción en la cual la persona se involucra y él quiere venir a Dios y persigue y busca el perdón de Dios de que sus pecados sean expiados en su sangre y al mismo tiempo ser revestidos con la justicia de Cristo delante de Dios. De tal modo que delante de Dios es perdonado porque la justicia ha sido satisfecha. La sangre pagó el pecado, pagó el pecado. los la, méritos de Cristo cubre sus defectos y es compre, presentado como completo delante de Dios. Entonces, venir a Cristo es la esencia de lo que un pecador necesita para que sean perdonados sus pecados. Y así, quien no venga a Cristo, haga lo que haga, piense lo que piense, hable lo que hable, no es salvo. No es salvo, porque definitivamente dice la escritura que a él es que debemos dirigirnos a él debemos venir así que si amigo que estás aquí tú que nos visitas hoy tan amablemente has aceptado la invitación haga lo que hagas piense lo que piense, si no vienes a cristo entonces aún estás en él de amargura y en perturbación y agonía de alma porque aún estás en tus pecados y esa es la razón Venir a Cristo, entonces, es el primer efecto de la regeneración. Cuando una persona es, es cambiada su naturaleza, es cambiada su naturaleza de pecador a, a salvo, el, por la gracia de Dios, cuando él, estando muerto sin delitos y pecados, el Espíritu viene a él y es y él vive, entonces, el primer acto que él hace es venir a Dios. Lo primero que él hace es ir a Dios a través del Señor Jesucristo. Y él lo busca a él, él cree en él, y eso implica arrepentimiento, negación de sí mismo y que él descansa en Cristo. Entonces, venir a Cristo implica una autonegación, implica arrepentimiento, implica descansar en Cristo plenamente. Entonces, si nosotros examinamos eso ya de forma general, pero al examinar en particular nuestro texto... Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces vemos, en todo este, en todo este pasaje, vamos a ver a lo largo de este estudio, una dinámica maravillosa, la dinámica de la, del Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos tres Dioses, un Dios en tres personas. Un Dios glorioso que no podemos entender que... Todo el universo, como es hecho hasta ahora mismo, cabe en el borde de su manto. No podemos entenderlo, no podemos pretender hacerlo, pero sí podemos creerlo. Y eso es lo que él en esta mañana Él nos enseña. Debemos creer lo que nos enseña. Es la dinámica de la, de la salvación. Dios Padre trae al Hijo para que sea el salvo. El Hijo muere por ellos. Y el Espíritu Santo aplica la verdad y la salvación de Cristo a las personas para que sean salvos. Eso es una declaración maravillosa. Pero al fijarnos un poco mejor en, en esta dinámica entre el Padre y el Hijo, dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envió no lo trajere. Y esto es sorprendente porque su, su, sucede que hay muchas personas que piensan que ellos pueden venir a Cristo en el momento que ellos quieran. Ellos piensan que ellos quieren arrepentirse ahora, no hay problema, se pueden arrepentir. Y sucede que no. Sucede que entonces Dios le sale al frente, le, Cristo le sale al frente y le dice tú no puedes venir a mí o tú no puedes pretender venir o si realmente tú pretendes venir no es cierto que vienes sino es el Padre que te trae a mí. Esta doctrina en, en muchos casos y este pasaje en particular ha causado mucha irritación a lo largo de la historia entre las personas, principalmente los incrédulos me refiero, porque su naturaleza no resiste que le pongan un pero, un stop a su deseo. Y aquí Cristo le está diciendo, si no es que Dios te trae, tú no puedes venir. Pero en su mente ellos interpretan que Dios se le está poniendo, como dice en buen dominicano, en China. ¿Usted sabe a qué se refiere eso? Bueno, usted dice, mira, yo te voy a dar un regalo, pero tú tienes que ir a buscarlo en China. Yo te voy a firmar el papel, pero tú tienes que ir a buscar el papel firmado a China. ¿Qué te está diciendo? Oye, yo tomar un, un avión, volar hasta China es casi 24 horas de viaje, muy costoso, muy difícil. Entonces lo que quiero decirte es que no te quiero dar eso. Te estoy diciendo que te lo voy a dar, pero realmente lo que quiero hacer es no dártelo. Entonces muchos interpretan que, y es, les irrita, es la verdad, porque ellos piensan que Dios se le está poniendo difícil. Que Él no quiere darlo, sino que Él está tratando de maniobrar las cosas para no dárselo. No. Al contrario, lo que Dios eso está diciendo es abriendo las puertas. Si Dios quisiera poner las cosas difíciles, Dios no tiene que decirnos cosas difíciles. Él simplemente no hace nada. De hecho, la salvación es lo suficientemente difícil para que la ponga más difícil. Si Cristo no muere, no hay salvación si Cristo no viene, no hay salvación si el Espíritu Santo no aplica, no hay salvación si el, si el Dios Padre no trae, no hay salvación o sea, Dios no tenía que hacer absolutamente nada para que no condenáramos porque ya estamos condenados somos pecadores, por eso morimos por eso somos pecadores pero lejos de esto que al examinar lo que Dios nos quiere decir acerca de que Él lo trae que el Padre trae al Hijo quienes han de ser salvos esas, esas cosas irritantes que sublan a nuestra conciencia o nuestras almas, a nuestra, por causa de nuestra naturaleza caída, no sean un obstáculo, sino que antes sea un gozo al ver el al final y el fruto por lo cual pasamos. Dice Él al final, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que al final tenemos un, un gozoso final. Cristo ha de dar salvación. Si el Padre lo trae. Entonces la salvación es un proceso que pudiera ser en muchos casos doloroso, porque es agónico, necesitamos ver nuestros pecados, el Espíritu Santo tiene que declararnos lo inmundo que somos, lo malo que somos, lo tremendamente malos que somos, y eso no nos gusta, eso nos agobia, y entonces si al final, después de tanto agobio, tristeza y agonía, Dios nos salva, el fruto glorioso que Dios nos ha deparado por su promesa, que eso, a eso haya entonces, de justificar y alentar y motivar nuestras almas a venir a Cristo. No hagamos caso entonces a Satanás cuando nos pone muchas figuras y muchos defectos y muchas dificultades malinterpretando las palabras de Dios para que no vengamos. Antes pensemos y hagamos una buena construcción de lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ver entonces nuestro estudio. En esto, la incapacidad del hombre, en primer lugar. Y en segundo lugar, veamos las formas en que el, el Padre los trae. Veamos en primer lugar la incapacidad del hombre. Dice el Señor, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. ¿Dónde radica la deficiencia ¿Dónde radica la incapacidad del hombre que no puede venir a Cristo por sí solo? ¿Por qué Dios tiene que traerlos? ¿Dónde es que está la deficiencia del hombre? Y la deficiencia del hombre no es una deficiencia física, en primer lugar. Porque el hombre, si, si dependiera de la motricidad de usted caminar para ir a Cristo... Si defendiera, dependiera de usted poder moverse para ir a Cristo, seguramente que usted no necesitara la acción del Espíritu Santo. Usted puede hacerlo solo. De hecho, hay hombres de muchos músculos y mujeres de una bonita figura delineada en la cual, antes que yo tener una incapacidad física, su condición física puede ser una, un problema para sus, porque sus corrupciones salen y que se hunden más en pecados. Entonces, no es un problema de su incapacidad física. Tampoco se trata de un problema de una deficiencia mental. Puedo creer que la Biblia es verdad, puedo creer que ella revela la palabra de Dios, pero el problema está en que así como es una idea en mi mente, puedo pensar que no solamente la Biblia tiene la verdad, sino que también el libro de Mahoma tiene la verdad. Puedo pensar que el diccionario Larús tiene la verdad. Puedo pensar que, el sol, que un libro de zoología tiene la verdad acerca de la salvación. Porque es una idea mental. Entonces una es una, un problema en la mente. Entonces el problema no está en la mente, no está en entender lo que Dios quiere decirnos. No está en que nosotros, en una capacidad de escuchar. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y así también podemos escuchar una balada, una balada lujuriosa. Entonces no es un problema del oído, no es un problema de la mente. Tampoco es un problema de la memoria. Nosotros podemos memorizar versículos. Y memorizar libros enteros de la Biblia. Pero no importa cuánto yo era, yo haya acumulado en versículos y libros y conocimiento de la palabra de Dios, eso no me ayuda en nada en contra de mis apetitos carnales. No me ayuda en nada a venir a Cristo. El defecto, entonces, no está en mi cuerpo, ni en mi mente, ni en mi memoria. La incapacidad del hombre está realmente en lo profundo de su naturaleza. ¿Y a qué usted se refiere con eso de la naturaleza? o que debido a que el hombre ha caído en pecado, su naturaleza, la esencia de lo que él es, ha sido degradada, se ha depravado y ha sido vuelto corrupta. Es imposible que venga a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Permíteme darle un ejemplo. Pensemos por un momento en una vaca pastando. Se ve una vaca que está comiendo y está comiendo quizá con mucho entusiasmo tiene hambre pero ahora piense por otro momento yo le voy a hacer una pregunta usted ha visto una, una vaca comiéndose una, un corderito o comiéndose un chivo o comiéndose una ovejita dice no no, yo nunca he visto eso y por qué porque ella puede comérselo ella tiene dientes tiene fuerza puede dar una pata encima pop, y muere el corderito y se lo come pero por qué no se lo come porque no está en su naturaleza su naturaleza es comer hierba de hecho, si ella come corderitos, ese no es el alimento que su naturaleza acepta, se va a morir. Se va a morir, porque ella no está para comer carne, ella no es carnívora. Del mismo modo, si usted ve entonces un lobo o un león, el lobo, si usted lo ha visto, alguna vez usted ha visto un lobo o un león comiendo hierba, no me refiero a que a veces que ellos come un poco de hierba para purgarse el, el, el sistema digestivo, no es eso. Que su alimento sea hierba, que él la vaca está por, el, por un lado comiendo hierba y él está por el otro comiendo hierba muy animado comiendo hierba no usted lo que va a ver es él, la, la vaca comiendo hierba y el lobo acechando a ver en qué momento se la va a comer a ella entonces por, y entonces qué pasaría con el lobo si él decide ser vegetariano se va a morir se va a morir porque su sistema no está hecho para el digerir hierba para sacar nutrientes a la hierba pero él tiene fuerza física él tiene orejas y patas igual que el animal, que la, que la vaca. Él oye igual que la vaca. ¿Cuál es el problema? Su naturaleza. Su naturaleza le hace incapaz de poder comer hierba. Así el hombre es incapaz de poder venir a Cristo. Aunque él tenga mente, aunque tenga ojos, aunque tenga oído, aunque tenga pies para venir a Cristo, no puede. Su naturaleza se lo impide. Voy a darle otro ejemplo. Un ejemplo un poco macabro. Pero tolérenme la, la, lo, lo macabro del ejemplo. Tenemos una madre con su niño en sus brazos. Usted le da un cuchillo y le dice, pártelo en dos. ¡Ay! Le sube como una un dolor, una cosa que no lo puede describir por el, al corazón de esa madre. Y él dice, no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? ¿Dónde está la deficiencia tuya? ¿Tú no has escuchado la instrucción? Sí. Tú no tienes fuerza para partir el muchacho. Sí. Pero ¿por qué tú no lo haces? Porque no puedo. Y ella es sincera cuando le dice eso. ¿Por qué? Porque ella, en su naturaleza, ella es la madre de ese niño, sus entrañas se conmueven y se agitan al solamente pensar en eso. Quizás su mente pueda tener una idea de eso, pero solamente el pensarlo le trae angustia a su corazón. Ella no puede, sinceramente, hacer algo contra lo cual su naturaleza de madre se revela, su alma se revela ante la, entre la, la simple idea de poder algo hacer algo tan macabro y tan horrendo. Eso fue lo que pasó cuando Salomón, le para discernir cuál de las dos mujeres era la madre del niño que, que estaban disputándose, le dijo, partan al niño en mitad y den la mitad cada uno. Y él dijo, no, 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 no déselo a ella. Es de modo que la naturaleza de la madre, ella puede matar al niño, ella puede dividirlo en dos, derramar sus entrañas por tierra. Ella tiene la, la capacidad, tiene la fuerza... Tiene el cuchillo, tiene el niño en sus brazos... Y está indefenso... ¿Por qué no lo hace? Porque su naturaleza se lo impide... Ella no puede hacer algo así... Literalmente y sinceramente no puede... Así mismo amigo que estás aquí... Tú no puedes venir a Cristo... Tú oyes... Tienes la capacidad de caminar y venir... Tienes la capacidad de, de pensar y discernir... Pero todo lo que vas a hacer es... Una mera abstracción mental... Vas a ir a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios o vas a ir a Cristo, igual que vas a la sinagoga de Satanás, o vas a un burdel, o vas a, a casa de fornicación, o vas a chismear. Simplemente no puedes venir a Cristo. Tu naturaleza te lo impide. Si son tan amables, vayan conmigo a Romanos 8, 7, para que veamos un poco más detallado esta idea. Romanos 8, 7 dice... Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no es que ellos no, no solamente no quieren, es que no pueden. Hay una incapacidad intrínseca en la naturaleza para poder venir porque es contraria, los designios, los pensamientos, las intenciones de la carne son contrarias a Dios y lo que nosotros tenemos normalmente es eso, así que el hombre no puede venir a Dios, a Cristo, a menos que Dios lo traiga porque es necesario que Dios haga una obra para poder vencer y subyugar la naturaleza y traerlo Veamos entonces con más detalle en qué consiste esa incapacidad. Veamos, en primer lugar, consiste en que nuestra voluntad es rebelde. Tenemos una voluntad rebelde. Algunos dicen, cuando yo sea yo soy joven, cuando yo sea viejo iré a Cristo. Otros, no tan jóvenes, dicen, bueno, yo sé que tengo que ir a Cristo, pero voy a esperar un poco más. Otros dicen, bueno, yo sé que tengo que ir a Cristo, pero yo quisiera resolver algunos asuntos primero. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Están diciendo que depende de ellos, tú amigo que estás aquí, cuando piensas de esa manera, lo que tú estás diciendo es que depende de ti el venir a Cristo, que depende cuando tú quieras, que, dep que tú puedes en el momento en que tú quieras. En el momento que tú lo deseas, ya sea que seas viejo, que seas joven, que hayas resuelto los problemas, cuando yo desee, yo voy a venir a Cristo. Pero Cristo dice eso. Cristo dice que a menos que el Padre no te traiga, tú no puedes venir. Eso está muy claro. Te voy a poner un ejemplo acerca de la que nuestra voluntad es rebelde. Una de las, edad, de las edades en el cual más se manifiesta... No es que solamente en la edad, en esa edad, es, la gente es rebelde. No, siempre somos rebeldes. Pero cuando más se, se manifiesta, en muchos casos, la rebeldía es en la juventud. En la juventud de la adolescencia. Nuestros hijos, por ejemplo, ustedes dicen, hijo mío, ven acá. Él vino. Ya usted vino aquí. No, no vino. No viene. Fulano, que venga acá espérate mami, es que mira, yo estoy haciendo una cosa. Dice, bueno, quizás en esta ocasión él está haciendo algo y no puede venir. Pero sucede que todos los días del año que usted lo llama, a todas horas, él siempre tiene algo primero antes que obedecer lo que usted le está diciendo. Entonces no se trata de un asunto fortuito, del momento, una eventualidad que puede ocurrir, sino de un patrón de rebeldía pasiva en su corazón. Hay rebeldía activa y rebeldía pasiva. La rebeldía activa es cuando usted... Eh, ...de frente le dice... ...yo no voy... ...la rebeldía activa es cuando usted dice... ...yo voy ahorita... ...yo voy después... ...entonces... ...lo que estamos diciendo es... ...la naturaleza nuestra... ...es rebelde contra Dios... ...nuestra voluntad es pasiva o activamente... ...rebelde contra Dios... ...ya sea que usted diga... ...o me haya dicho... ...mira yo no creo eso... ...yo tengo mi vida... ...no hay problema... ...es una rebeldía activa... ...aunque usted diga... ...mira déjalo para después... ...yo estoy convencido... ...sea lo que sea... ...esto es una rebeldía pasiva... Pero en cualquiera de los casos, es rebeldía. Y además, en el caso de la rebeldía pasiva, en el cual da una puerta de esperanza de usted venir, hay un problema adicional de soberbia. Porque usted le está diciendo a Dios, Señor, cuando yo quiera, yo voy. No depende de ti. Cristo dice, depende de Dios. Si mi Padre no le trae, no vendrá a mí. ¿Pueden venir los hombres entonces cuando ellos quieran, en su mente sí, pero en realidad no es así. Ellos tienen una voluntad inclinada a la rebeldía, a no venir, no vendrán, no vendrán de ninguna manera. Es opuesta a todo lo que Dios le dice. Pero no solamente la voluntad es, es obstinada, sino que la incapacidad humana de venir a Dios es también porque su entendimiento está oscurecido. El entendimiento está oscurecido. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, que nosotros no entendemos las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. En el capítulo 3 de Juan dice que Nicodemo, maestro de los maestros de Israel, fue a Jesús y le dijo, "Maestro, yo Tú eres maestro, porque nadie puede hacer esas señales si no fuera un enviado de Dios. Y Cristo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo para ir al cielo. Él no entendió. Y Cristo le dijo, ¿cómo es que tú no entiendes eso siendo un maestro en Israel? Así que de manera natural, el hombre natural, sin haber sido convertido a Dios, sin Dios haberlo traído primero, es ciego por naturaleza. Fíjense que estamos hablando de un hombre entendido en las Escrituras, Nicodemo. Así que no depende de que tú sepas mucha Biblia. No depende de que te hayas memorizado muchos versículos para poder para decir que tú eres ciego o no eres ciego. Eres ciego si no, es, si no has sido convertido al Señor Jesucristo. Si Dios no te ha traído a Cristo, eres ciego. Hijos nuestros, ustedes nacieron en el Evangelio. Han escuchado Biblia como Nicodemo desde que estaban chiquitos. Pero Dios te dice por aquí, que no importa que tú hayas tenido una educación dentro de la iglesia, que hayas estado en el colegio, un colegio cerca de la iglesia, un colegio cristiano. Si tú no vienes a Cristo y Dios es quien te trae, estás ciego. Tu entendimiento está oscurecido. De otro modo, vamos a hablarle de las bellezas de la creación. Todo el mundo puede apreciar un cuadro. Puede, puede apreciar una hermosa fotografía, un hermoso atardecer. O todo el mundo puede apreciar y sentir el poder de una tormenta. Pero alguien puede percibir la maldad de su propio pecado. Alguien puede percibir cuando Dios le dice que si, si Dios no, no cambie su corazón, él no ha de venir a Dios. No puede. Si Dios no le trae su entendimiento, sigue oscurecido. Mire 1 Corintios 2.14, vamos allá. Primera de Corintios 2.14 Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Quizá alguien pueda decir, no, pero yo he, yo he desarrollado una, un concepto razonable de lo que es el Evangelio Eso es algo en tu mente Es una imaginación que tú has desarrollado para poder hablar con, el, con las personas O tú estás tranquilo Desarrollar lo que te aquiete la conciencia a tu modo, pero no es real. Es algo fruto de tu mente, aún estás en tus pecados. No puedes ser salvo si Dios no te salva, si no te cambia el corazón, si no te regenera, tu mente está aún oscurecida. Entonces, la voluntad y el entendimiento son dos grandes puertas que Dios debe abrir en el corazón para poder entrar y convencer el alma. Para, debe abrir la puerta de la voluntad y abrir la puerta del entendimiento que hasta ahora están selladas a menos que Dios las abra. Pero no solamente tenemos una voluntad rebelde, un entendimiento entenebrecido, oscurecido... ...sino también tenemos los afectos del, o los sentimientos de los hombres están depravados. Tal como es el hombre antes de recibir la gracia de Dios... Sus afectos no van para con Dios. Él no ama a Dios, él no desea a Dios, él no quisiera estar con Dios. De otro modo, dígame usted en su experiencia, ¿cuál es la razón por la cual cuando usted comienza a leer la Biblia se duerme? En muchas ocasiones usted quiere, yo me voy a leer la Biblia. Se Pero ¿por qué cuando viendo un programa de televisión no lo hace? ¿Por qué cuando usted puede pasarse tres horas... Casi sin sentirlo, viendo una película. Y usted sale de ahí enterito y comentando la película. Pero Si una hora ahí sentado oyendo, oyendo la predicación, ay, pero ¿cuándo que va a terminar? Entonces, ¿cómo es que este hombre dura tanto? ¿Por qué no se, no se entusiasman tanto los negocios? Usted le, le dice ahora, mire, yo te, mañana vamos a hacer un negocio que te vas a ganar 200 mil pesos. ¡Oh! Se sube nuestro deseo y mire, y el día entero se pasa... Oh, 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 oh. ¿En cómo voy a ganar el dinero? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo va a ser el contrato? ¿Qué me falta? ¿En qué voy a fallar? ¿Cómo lo voy a gastar? No sube, pero hablar de, con esa pasión acerca del Evangelio, no, no nos entusiasma. ¿Por qué? Quien es, Cristo hablaba tanto, habla tanto de sus discípulos, del poco afecto y el, la poca pasión que tenemos. Sentimos pasión por los deportes, sentimos pasión por la política, sentimos pasión por las conversaciones generales, sentimos pasión por ver, por sentir, por buscar, pero no por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos y nuestros afectos están depravados. Esa es la fuente que surge de nos, nuestra naturaleza. No nos somos obligados a ello, no somos enseñados a ello, nos surge de manera natural. Pero no solo también nuestros afectos están depravados, sino que nuestra conciencia también está depravada contaminada. Cuando el hombre cayó en pecado, su conciencia no fue destruida, fue afectada, fue distorsionada. Ahora su conciencia no ve con claridad. ¿Quién posee entre todos los hombres una buena conciencia? Nadie. La, aún las personas, las mejores personas que tú puedes conocer, los mejores cristianos, ellos luchan contra sus pecados. ¿O piensan ustedes que si la conciencia estuviera tan despierta, hablara tan fuerte, hubiese tanta maldad en la tierra? ¿Ustedes piensan que si la conciencia hablara tan fuerte y fuera tan enérgica en nosotros, ustedes piensan que nosotros pudiéramos mentir tan fácilmente, que pudiéramos murmurar a los demás tan abiertamente? ¿Pudiéramos hablar de que pudiéramos comprar películas pirateadas sin ningún resquemor de conciencia porque es más barata? ¿Pudiéramos hablar de que puedo ver pornografía sin e inquietarme? ¿Pudiera entonces una persona simplemente sacarse el vientre, el fruto del, de su, del vientre, del fruto de sus entrañas, su hijo, y lo que lo descuarticen dentro de ella y sacarlo simplemente porque ella no quiere que nadie lo sepa, no quiere que, haga, no, que se sepa lo que ella hizo? Si la conciencia entonces también hablara tan fuerte, ¿usted piensa que Pudiese haber personas que se entregan a la homosexualidad, a sexo ilícito, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cosas que ni las bestias más brutas de la tierra hacen. No, es que la conciencia también ha sido depravada. Y usted me dice, pero mire, pastor, pero usted dice eso, pero yo, me yo sé que soy pecador. Es cierto que tú sabes que eres pecador, pero tu conciencia te hace sentir pecador. No, pero yo sé que he pecado. Pero si tú sabes que ha pecado, pero te dice tu conciencia en qué has pecado y el grado de maldad y corrupción que hay en tu corazón por el pecado. No. La conciencia tuya es general. Y en, y en muchos casos ha sido tan golpeada porque la conciencia te dice, no hagas eso, es malo, y la golpeamos tanto que se inmuniza. Ya no nos dice nada. No, amado, con toda seguridad la conciencia no, no me puede decir que soy un pecador, me puede decir que he pecado, pero el hombre sigue con la misma inclinación y no deja de pecar. El poder de la conciencia está dañado, no puede ya refrenarnos, no puede guiarnos, ha dejado de ejercer hasta cierto punto su supremacía en la ciudad del alma humana. Entonces, debido a la depravación de la conciencia humana, Dios tiene, Dios Padre tiene que traer al Hijo para que sean salvos. Pero quizás tú me digas, pero querer es poder. La experiencia humana dice, y es lo que dicen mucha gente que yo considero muy sabio, que querer es poder. Ajá. Vamos a ver qué dice la, qué dice la experiencia de la Escritura. Vamos a Mateo 9.4. Tenemos el pasaje entonces del paralítico. El paralítico entonces, si estamos hablando de querer es poder, el paralítico tenía la opción de ser sanado por Cristo, pero podía ir. No, no podía ir. ¿Qué hubo que hacer con él? Hubo que llevarlo. Hubo que llevarlo. Y hubo que descolgarlo por encima de, del techo. ¿Por qué? Porque él no podía ir a Cristo. Él estaba incapacitado físicamente para ir a Cristo. No podía ejercer voluntad para hacerlo. Sí, pero eso es físicamente, pero yo me refiero a querer es poder, es una actitud del corazón. Vamos a Romanos 7, entonces. Romanos, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 15, el 18, el 19, el 21, el 24 y el 25. Querer es poder. Vamos a ver qué dice Dios, si es así. Dice el versículo 15. Porque lo hago, no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo es eso, Pablo? Sigamos sí, el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, vemos ahí en cristianos, un cristiano maduro, muchos años de convertido apóstol, que está clamando y dice, yo quisiera, pero no puedo. Hay una algo que se revela en la ley de mis miembros. Cada vez que yo quiero hacer el bien, hay esta ley en mí, que el pecado está en mí. Y así como la gravedad, yo siempre que levante ese libro, siempre se va a caer al piso, aunque me pase toda la vida con ese jueguito, así cada vez que yo quiero ir a la iglesia, mi carne va a decir, quédate acostado. Cada vez que yo quiera ir al estudio bíblico, la carne me dice, pero tú estás cansado. Cada vez que quiero ir a leer la Biblia, tú dices, pero déjalo para después. Cada vez que voy a orar, la, la carne me dice, pero tú oraste esta mañana, ¿para qué voy a orar otra vez? Siempre va a haber una ley en mis miembros que me lleva, me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Oh, entonces no se trata de que querer es poder. Se trata de que el poder no es mío, el poder es de Dios. El poder no es mío, el poder es de Dios. El que me hace subyugar. Mi carne, mi pasión, mi deseo, mi pecado, no es mi querer, no es mi, mi poder, es el poder de Cristo. Dice él, yo soy un miserable, dice Pablo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Imagínense que usted tuvo un accidente lamentable, no se lo deseo, imposible, pero imagínense que usted ha tenido un accidente lamentable en la bañera de su casa y usted cayó y se dio un golpe en la nuca y quedó lo que profanamente o médicamente le, le llaman parapléjico muerto de sus extremidades lo único que usted puede hacer es hablar no puede moverse y un día viene una persona a su casa a visitarlo y dice mira, yo quisiera que tú te sane. ¿tú quieres sanarte? sí, sí, yo quiero sanarme vamos a ver, mira yo te voy a dar 10 millones de dólares mira el cheque aquí si tú me extiendes tu mano, la única condición que yo te voy a poner para darte esos 10 millones de dólares es que tú extiendas tu mano y lo, lo tome. Y en la persona la, va a entusiasmarse, acostado, va a jadear, los familiares, los familiares alrededor suyo van a decir, ¡Fulano, tú puedes! No puede. Sus, su cuerpo está muerto al movimiento. Esa es la incapacidad que tiene el hombre para moverse, para extender su mano e ir a Cristo. No puede a menos que el Padre le traiga a Jesucristo. ¿Sabes tú que dice Dios del hombre que está muerto en sus delitos y pecados? Efesios 2.1. El caso del parapléjico es lamentable, pero el caso tuyo es peor porque tú estás muerto. Tú estás muerto en, delito, en delitos y pecados, ni siquiera puedes desear ni siquiera puedes desear ahora sabes tú quién, quién produce el querer como el hacer el Espíritu Santo Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad el apóstol está diciendo eso a los, a los hermanos en Filipos si tú quieres oír el testimonio de, de querer y poder, habla con los con cristianos que tú consideres fieles. Pregúntales, ¿acaso te es fácil obedecer? ¿Acaso te es fácil luchar contra las tentaciones? Te van a decir, no, yo constantemente tengo que ir a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayuda mi incredulidad. Esa es la experiencia de todo aquel que viene a Cristo. Él se siente naturalmente incapaz de poder vencer la tentación de obedecer a Dios y agradarle como Él desea si no es porque Dios el Padre Dios el Espíritu Santo lo ayuda Dios el Espíritu lo ayuda en sus debilidades entonces yo no puedo salvarme a mí mismo no tengo la voluntad para venir no puedo venir mi voluntad es rebelde mis afectos están contaminados mi entendimiento oscurecido y mi conciencia perturbada y dañada No es posible que vengamos a Cristo si el Padre que lo envió no nos trae Pero vamos a ver entonces ahora la forma en que Él emplea esto La forma que el Padre emplea para traernos a Cristo Lo primero que vamos a ver es la naturaleza de la obra Vamos a, otra vez a Juan, por favor Juan 6, 44. La naturaleza de la obra Dice, ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajere Esta palabra trajere No significa que Dios Agarra por los cabellos a la gente Y lo arrastra a la salvación No es a eso Usted nunca va a ver a nadie Pataleando el camino al cielo No, déjeme aquí, déjeme aquí Eso no existe en la Biblia Sino que Dios los trae ¿Y cómo los trae? los trae con un pleno consentimiento en contra de su voluntad decía Spurgeon acerca de esto comentando sobre otro dice que el hombre es traído a Cristo con el pleno consentimiento en contra de su voluntad parecía como contradicción de términos pero es lo que realmente ocurre si quisiéramos describir la acción del espíritu en nosotros él hace que la persona venga pero él no lo arrastra por los cabellos él actúa sobre el corazón cambia y regenera la naturaleza de tal, tal manera que la persona viene a Cristo pero no solamente viene obedeciendo no, no hay otra cosa que hacer pero yo tengo que obedecer no, él viene con gozo él viene con alegría porque y viene en paz con Dios porque Dios ha perdonado sus pecados y viene de tal manera como si, su, como si dependiera de su voluntad el venir como si no ejerciera nada el Espíritu sobre Él, porque es una acción voluntaria. ¿Y cómo ocurre eso? No sabemos. Solo sabemos que Dios cambia la naturaleza, y cambiando la naturaleza, quita la naturaleza rebelde del hombre, ilumina el entendimiento, clarea y limpia la conciencia en la sangre de Cristo, y lo trae cautivo a la obediencia al Señor. Pero no solamente vemos la naturaleza de la obra, también vemos la necesidad de la obra. Dice, nadie puede venir. Hoy oh, Es muy necesario entonces que el Padre lo traiga, porque nadie puede venir. No hay manera de que venga, no hay manera de que tú vengas a, a Dios a menos que el Padre te traiga. Es necesario, e imprescindible que Dios haga una obra en el corazón para poder venir. Pero no solamente vemos la naturaleza, la necesidad, sino también el autor de ello. Dice, el Padre que me envió, el Padre que me envió. Dios no habría de enviar a su Hijo Jesucristo a una misión fallida. Él envió a su Hijo y prometió que Cristo habría de vencer potestades, principados y se habría de sentar a su diestra, habiendo perdonado los pecados, habiendo vencido toda oposición, de toda carne, de todo espíritu, para vencer y traernos a salvación. Cristo, Dios prometió que Cristo habría de meterse a las puertas del infierno, habría de arrebatar las almas del infierno, y llevarlas a salvación, a gloria, junto al Dios Padre. Pero no solamente vemos la, la naturaleza, la necesidad, el autor, sino la manera en que los traes. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todos, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué se refiere a esto? Esto quiere decir... Que para poder creer en Cristo, Dios tiene que hablarnos no solamente que podamos oír. Tiene que enseñarnos de tal manera que podamos aprender. Entonces no se trata solo de una acción en el intelecto. Se trata de una obra en el corazón de la persona. No es una sola obra, son dos acciones conjuntas. Veamos eso en detalle. Dios la manera de Dios salvarnos es la, revelando la, la verdad divina de su palabra a través de la predicación. Dios revela la, natura, la verdad divina a través de la predicación. Hay cosas que en la naturaleza Dios revela a los hombres que no se las revela a los animales. ¿Por qué? Porque a los a los hombres le ha dado un intelecto, un razonamiento. Y así, a, la, a los creyentes, habiéndole dado fe, Dios les revela cosas que no les revela al hombre natural... Porque le ha dado fe creer en su Hijo. De ese mismo modo, entonces, Dios revela y hace creer en Cristo a través de la predicación. ¿Y qué es lo que nos hace creer de Cristo? Que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Que Él es el que Dios ha prometido desde siglos eternos. Que habría de salvar a la, a la, a la, a la, a la raza humana de sus pecados. ¿Pero por qué no los revela? Para que creamos en Aquel que Él ha enviado. Para eso no los revela pero no solamente hay una labor en el intelecto de predicación mostrándonos que, que, para qué vino Cristo y por qué vino Cristo, sino también que hay una acción en el corazón, donde Dios revela en el corazón, ilumina el corazón, vence la voluntad y da una revelación especial y nos hace creer las evidencias escriturales que Él muestra para salvarnos. Dios, al habernos dado la razón, Dios, al habernos salvado, nos pone la predicación en la mente. Pero la predicación sería inútil si Él no nos salva. ¿A qué usted se refiere con eso? O oh, sencillo, vamos a Mateo 11, 20 al 24. Vamos a explicar esto un poco mejor. Mateo 11, 20 dice... Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo precisamente donde estaba Cristo, era en Capernaum, cuando dijo esas palabras de Juan, capítulo 6. Y él, en ese lugar, oigan lo que dijo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bexaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum... Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás a la abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han, han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Cristo? Primero, le está predicando. Segundo, le está censurando y condenando a estas ciudades porque habiendo hecho tantos milagros, habiendo predicado tanta verdad en medio de ellos, no se arrepintieron. Pregunta. ¿Puede haber un mayor predicador que el Señor Jesucristo? No. El predicador más poderoso, elocuente eh, que ha habido sobre toda la tierra es el Señor Jesucristo. Sin embargo, él se queja y condena a las ciudades porque no se arrepintieron. ¿Por qué? Si le estaba predicando la palabra. Entonces debe haber un agente exterior a, la, a el predicador que lleve las almas a Cristo. No que la predicación no sea necesaria, es el instrumento que Dios usa para la, la, la salvación, pero no es solamente la predicación. Hay un agente adicional que debe estar actuando para que eso sea posible. Vamos a verlo en Juan 15, 26. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿sales? a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él... El... Dará testimonio acerca de mí. Y cuando leemos en Juan 6, 44, Él dice... ...nadie podrá venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, no solamente es la acción de la predicación... ...debe haber entonces la acción del Espíritu Santo... ...en el corazón de una persona para que sea salvo. Es necesario entonces, no solamente que Dios informe nuestra mente... Nos llene de su conocimiento, sino también que ese conocimiento sea aplicado y debidamente llevado al corazón por el Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre esto? Nadie sabe. El Señor Jesucristo dice: el viento va a donde quiere y viene, viene de donde quiere y va a donde quiere él. Nadie sabe dónde viene y de dónde va. Solamente sentimos su efecto, oímos su silbido. Así de misterioso, le dijo él a Nicodemo, es la acción que Dios hace en el corazón de los hombres. Vimos entonces la incapacidad del hombre. ¿Cuál es? Su voluntad es rebelde, su conciencia está perturbada y contaminada, sus afectos depravados. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace trayendo la verdad al corazón por la predicación y aplicándola por su santo espíritu vamos a ver entonces qué aprendemos de esto que hemos oído hoy amigo que estás aquí aunque tú quieras no podrás si Dios no te trae y qué usted quiere decirme con eso o oh, que no se trata de un una simple acto de tu voluntad yo, yo, voy, yo voy a ir a la iglesia todo el año yo voy a leer mi Biblia siempre y yo voy a ser salvo ojalá y lo hagas que sea así, qué bueno que sea así pero no eres salvo a menos que Dios te traiga en segundo lugar, si, si las cosas son así, que nadie puede venir al Padre, a, a Cristo, si el Padre no le trae, ¿cómo entonces puedo ser salvo? O si es el Padre, por la acción de su Espíritu a través de la predicación, ¿qué yo debo hacer? Orar a Dios, pídele a Dios, Señor, sálvame o perezco. Dile, tú me has mostrado hoy que mi capacidad natural de oír, de caminar, de comprender, no me sirven de nada a menos que el Espíritu Tuyo actúe en mi corazón y me cambie la naturaleza. Ten misericordia de mí. No hay modo en que una persona pueda ser salva si no es así. ¿Qué debes hacer? Clama a Dios por misericordia. Dile, Señor, yo quiero obedecerte. Pero mira la ley que veo en mis miembros, como dice Pablo, no puedo obedecerte. Quiero y no puedo, o quisiera y no puedo, pero aún mi querer es defectuoso. Veo que yo quiero, pero aún mi querer es no solamente defectuoso, engañoso en mi corazón. Porque muchas veces yo quiero a la iglesia, me decido a ir a la iglesia y aparece una, una llamada telefónica y una llamada telefónica me cambia los planes el día entero. O sea que mi determinación es muy débil. Oh Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y tú, tú me dirías, Y entonces, después que yo oro a Dios, ¿cómo yo voy a ver que realmente los efectos que Dios me está salvando? ¿Cómo yo voy a saber que es así? La verdad, es un misterio la manera en que el Espíritu Santo actúa. Pero en las Escrituras vemos alguna manera en que Él opera. Veamos de esto de esta manera. Juan 16, del 8 al 14. Ahí mismo, Juan 16, del 8 al 14. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la primera obra entonces por la cual me daré cuenta de que Dios está actuando en mi vida y que Él me está trayendo a Cristo para ser salvo? Él me dará convicción de pecado. Él me dará convicción de juicio. Él me hará ver que soy pecador, me hará sentir pecador, me hará percibir que no puedo hacer nada contra el pecado y que lo necesito a Él. Me hará ver condenado, me hará ver merecedor de la, de la ira, de su justicia. No me, me quitará mi autojusticia. Una de las cosas que encuentra el Espíritu de Dios cuando llega a un corazón por primera vez es esto. La persona tiene un grado de autojusticia muy alto. Tiene un grado... De auto muy alto. En otra palabra, tiene una opinión muy favorable de sí mismo. Y cuando tú le dices, tú eres un depravado pecador, ¿cómo? Usted me insulta. Sí, pero no soy yo, es Cristo que te está insultando. No te está insultando, te está diciendo la verdad. Tú lo recibes como un insulto, pero no te está insultando, estás diciendo la verdad. Tú eres pecador. Si no te lo dijera, tú morirías en tus pecados, irremediablemente. Entonces, lo primero que Él hace es hacerte ver tu pecado. Lo segundo es que ha desnuda tu corazón al pecado y te hace ver lo horrible que es el cáncer, lo hediondo que son tus culpas delante de Dios. Cuando te, entonces te haces ver tus culpas y te hace ver lo malo que eres y que estás condenado, entonces te muestra a Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios quien ha venido para pagar tus pecados. Y habiéndote mostrado a Cristo, te da el poder para que vengas a Él. Entonces no solamente te, no te dejen sus pecados, ni te dejen la visión de lo que debería ser. Su Espíritu te empuja y te lleva voluntariamente a Cristo. Cristo entonces, el Espíritu de Dios entonces, en su obra redentora, para que tú sepas que está actuando en tu corazón, tras una insistencia tuya en la oración, es que te hará ver tu maldad, te, hará ver, te desnudará de tu propia justicia, a pensar como Dios piensa de ti te mostrará a Cristo como tu salvador y te empujará a ir a aceptarlo hermano, por último la palabra de Dios dice y nos ha enseñado esta mañana que la manera en que Dios actúa en el corazón es enseñándolo la iglesia de Cristo es la, una escuela Dios ha tomado de manera particular la enseñanza de su iglesia y la educación de sus hijos. Él serán enseñados por Dios. Ellos ustedes, nosotros hemos de aprender lo que oímos de Dios. Así que él hará una labor en nuestro entendimiento y en nuestros afectos, en nuestra voluntad, para que vayamos cada día a él y crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Dónde está el problema? En que algunos de los que están aquí, si están, diga, pastor, pero yo no he sentido ese crecimiento. Yo no me he sentido tan... Yo he leo, leo y busco, pero no encuentro. Primera cosa que debes hacer, hermano. Examina tu corazón. El salmista dice, examina, oh Dios, mi corazón. Prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermano, examina tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque en Efesios capítulo 3 dice que no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es que aplica la obra de enseñanza de lo que tenemos en la cabeza, el corazón? El Espíritu de Dios. Así que si, es, si el Espíritu ha sido contristado por la manera en que tú has hablado, por la manera en que tú has visto, donde has ido, entonces no, no tengas en, como algo raro, que no crezcas en santidad. Hermano, ¿has murmurado de tu hermano? ¿Tú has hablado desfavoradamente de alguien a sus espaldas? ¿No te has reconciliado con, con la persona que estás amargada? ¿Estás todavía irritada contra un hermano que piensa que está of, contra quien estás ofendido? ¿Tienes raíz de amargura? ¿Estás viviendo en pecados secretos? ¿Se ha enfriado tu corazón hacia los deberes piadosos? ¿No te extrañes entonces? de que no crezcas, de que el Espíritu parece como que se me ha perdido, no me está iluminando, yo leo y leo y son simplemente meras nociones abstractas en mi intelecto, pero nada del poder vivificante y transformador de la predicación en mi corazón. Qué triste es que hay hombres y mujeres en esta congregación que tienen años y parece que el Espíritu de Dios los ha abandonado y vienen ahí, se sientan como, como si fueran cascarones, se van y parece que Dios no los estimula a servir en su pueblo. Parece que Dios no los estimula a involucrarse en las cosas del Señor. Parece que no hay pasión en ellos para predicar el Evangelio. Y ni siquiera para invitar a los estudios bíblicos. ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué tú quieres? Pre piensas que Dios te dejó en esta tierra? ¿Para hacer negocios, hacerte rico? No, que yo doy más ofrenda. No, Dios no te dejó para eso. Dios no te dejó para que diera más ofrenda a la iglesia. Dios te dejó para que viva vida santa. Que glorifiquen su nombre y para que vayas tras los perdidos a alcanzarlos, aunque seas pobre. Hermano, no te engañes a ti mismo. Si el Espíritu de Dios en tu corazón está contristado, en tu corazón debe haber amargura, irritación, debe haber perturbación, agonía y hasta falta de sueño debe haber. Quizá no, no, hay, no porque no tienes un corazón perdonador, porque no te has reconciliado con Cristo. Pero es aquí... Dios ha tomado de manera personal, y ese es nuestro consuelo. Dios ha tomado de manera personal la enseñanza de su pueblo. Los hijos de Dios en su iglesia son alumnos de Dios, y Dios ha tomado de manera particular la enseñanza y la educación de sus hijos en su iglesia. Oh hermano, qué bueno es que es así, que sea que Dios nos trae a Cristo para que Cristo entonces nos salve, porque si fuera por nuestra propia fuerza no podemos venir. Amigo que estás aquí, escucha la labor, lo que el Evangelio te dice. Óyelo, ve a Cristo, órale a Él, porque Dios, antes que ponerte un obstáculo, por diciéndote que el Padre es quien te trae, es la mejor noticia, porque nosotros no podemos venir por nosotros mismos. Qué bueno es que nos traen, qué bueno es que nos preservan, qué bueno que Dios es quien nos lleva a la Jerusalén celestial, porque su promesa es que Él completará la buena obra que comenzó en nosotros. Que Dios bendiga su Palabra.